0: Estamos re locas Yo quiero ¿Vos decís que hay algún traductor eh, Traductora eh, Que no está viendo Game of Thrones al ritmo en que lo están pasando, vos decís que hay alguno que se lo está perdiendo, Mari.
1: No sé, alguno que tiene una entrega y se lo dejó para después, para esas personas, perdón si spoileamos todo. Quiero
0: decir esto claro, voy a vender, voy a vender que esto lo estamos grabando un mes antes de cuando ustedes lo escuchan, o sea que para cuando ustedes escuchen este podcast, la serie ya terminó. Quiero decir, Después de los suicidios masivos porque terminó la serie, <risa> digo me imagino que la gente se puso al día. La verdad que bueno nada, estamos como muy emocionadas hoy. Eh, primero antes, antes de entrar en la emoción a mí me gustaría pedir eh, unos segundos de silencio por nuestra intérprete preferida de Game of Thrones, Missandei.
1: Missandei, <risa> ¿qué le cortaron así los rulos? <risa>
0: Qué maldad. Mi nos,
1: nos representaba
0: creaste. tan bien. Quedamos. quedamos el, gremio, el gremio entero está de luto. ¿Cómo puede ser? No. Realmente, aparte con la cantidad de lenguas raras que hablaba esa chica, ¿no? ¿Por qué?
1: O en cualquier momento le invitamos a que venga al podcast. No, mi
0: Sunday, charlemos. ¿Cómo preparaste tu personaje? No, yo, bueno, eh, y como estamos como muy GOT, como se dan cuenta, hoy. Muy Game of Thrones. Eh, vamos a retomar un tema que fue como... No, explosivo. Cuando salió este capítulo de la serie. En el que se reveló el origen del nombre. odor 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 Todos pensamos, ¿qué le pasa, pobre? ¿No? Le dieron... No comió bien de chiquito. Y solamente dice una sola palabra. No. Nos enteramos ahí no. que...
1: Era <ríe> un juego de palabras. Que era un juego de palabras con Hold the Door. Sí. Y que... Fue la pesadilla de todos los traductores de todos los idiomas Seguimos. Porque tenían que ahora... Inventar algo que tenga sentido, Totalmente. Con, que rime con Hodor. Que, es, y que era
0: sí, algo. sí. Eh, imposible. Que además, además, o sea, más allá de todos los, los fanáticos que se ponen a traducir de, de modo propio, vamos, para subirlo en sus... para piratearlo, ¿no? Existen traductores oficiales, digamos, de la serie en todo el mundo, me imagino, que pobres. O sea, cualquier persona normal dijo, ah, mirá, eso significaba Hodor. Todos los traductores sufrimos mucho con ese capítulo, lo sé. Porque todos dijimos, no, pobre chabón, pobre chabona, ¿cómo hizo? Después de tantas temporadas, de repente tiene que inventar algo acá con Hold the Door. Bueno.
1: Pero fascinante cómo algunos idiomas inventaron cosas. Sí. Eh, la, igual la mayoría muy tirado de los pelos, muchachos. Pero bueno. Sí, hay idiomas
0: que no entendemos. Por ejemplo, encontramos acá una serie de, de, de un slideshow de 21 idiomas, ¿no? Cómo lo resolvió cada uno. Entonces ponen acá, por ejemplo, bueno, en French. Bueno, me van a disculpar la pronunciación. Pero igual la persona que armó, quiero decir, la persona que armó estas slides eh, tuvo la delicadeza de poner qué quiso decir el traductor en lugar de. Es decir, en vez de decir hold the claro. door, ¿cómo logró claro. encontrar ejemplo, algo similar? Por
1: ejemplo, en turco, eh, get, stay, hi, stay there. Ahí va.
0: Muy bien. Después, por ejemplo, este French. O algo así. Significa don't let them get outside, not outside, not outside. Paso de ur, paso de ur, odor. Bah, no sé ahí cómo llegó a odor. <risa> Dudamos. <risa> <risa> Italian, por ejemplo. Está, re,
1: está divertido verlo igual. Si quieren entrar, sí. se llama de. Vamos a compartir. Conundrum in 21 languages.
0: Ay, mira este en italiano, me encanta. Bloca l'orda, horda. Bloca l'orda, horda, horda, odor. Mmm. Significaba block the horde. Bueno, bueno, nada. Obstruye el corredor. A mí me pareció muy buena. La verdad. La idea.
1: Bastante, bastante bien.
0: Bastante block estafable. the passage. Sería en inglés. Bueno. <risa> obstruye, el corredor, obstruye el corredor. Obstruye el corredor. Obstruye el... <risa> off the left door. Bueno. Ponele. <risa> <risa> Entren y vean porque está
1: divertido. Realmente, desde el punto de vista del sí. traductor, está divertido ver cómo. Le y está divertido Ahí, y la
0: de... verdad que da para aplaudir, porque esto es un re laburo. es un re laburo. ¿no? Ah, eh, posta, porque para sí. la persona que lo no. ve, me, sí. me imagino cuando llegó el doblaje, digo, la persona que ve el, el capítulo en español, por ejemplo, latino o en español europeo, no tiene chance de saber qué decía, más allá de que lo va a ver a Odor sosteniendo un portón.
1: No, o sea, de alguna forma, aunque quede mal, hay que resolverlo, obviamente. Pero me imagino que varios traductores no podían dormir, no pudieron dormir bien en la noche por esto.
0: No, ninguno. Y yo te digo que tengo, tengo varias obses eh, así en mis redes y todas al otro día estaban todas comentando esto. Porque es imposible, es inevitable no haber sufrido a la par del colega. Así que <ríe> eh, queremos felicitarlos. ¿Por qué hablamos tanto hoy de Game of Thrones, Mari? ¿Vos querés ir?
1: Nivel de entusiasmo mil Entre Pau y yo sí. Vamos a entrevistar sí. a Cristina Que es la traductora de toda la saga De los libros de
0: Chicos Todo Ay, trono. Me vuelvo loca, me vuelvo loque Me vuelvo Mad Queen <risa> me vuelvo más loca que re como era rey que el targuean este bueno eso digo la verdad que estamos como ay yo me siento re siento que no sé que nos estamos haciendo amigas de gente muy copada muy, muy grasa Marina muy,
1: muy lo más esta oportunidad el entusiasmo que tenemos es increíble de hecho sí. Pau y yo estábamos anoche intercambiando sí. como ¿qué le vamos a preguntar y teníamos una emoción bárbara
0: uno no quiere que haga un idiota, ¿no? <risa> Menos mal que además no nos ve, porque no nos ve como babeamos, porque imagínate, <risa> con tanto fanatismo, con el final de la serie y encima charlando. No confesé con la... que
1: tenía puesta la peluca de Kalizi.
0: Nah. Bueno, no, yo de, no me no daba que me pusiera la del Night King, pero ya me la voy a poner. Ya me la voy a
1: poner. Se viene algo igual, próximamente, ¿eh? Próximamente,
0: okay. sí. Este, no, la verdad que sí, nivel emoción mil, como lo dijiste vos, y me dan muchas ganas de hacer la cortina musical.
1: ¡Vamos a la entrevista! Hoy tenemos el honor de entrevistar a Cristina Macía. Les cuento que Cristina nos envió dos biografías, una formal y otra menos seria, y como ninguna de las dos tenía desperdicios, vamos a compartir ambas. Cristina Macía nació en Madrid en 1965, inició estudios de filosofía pura en la Universidad de Comillas antes de trasladarse a Barcelona en 1985 para trabajar como traductora y coordinadora de publicaciones en una editorial. Durante los 10 años siguientes, también colaboró como traductora con otras editoriales, centrándose sobre todo en los géneros como la ciencia ficción, la fantasía, la novela negra y también en el cómic. En 1995 empezó a publicar libros de gastronomía y siguió ejerciendo como traductora casi en exclusiva para la editorial Gigamesh, donde se encargó de la saga Canción de Hielo y Fuego, más conocida como Juego de Tronos, a raíz de la tan, adaptación tan, de la tararán,
0: tan, tan, Ah, no, perdón, me emocioné.
1: También publicó una novela para lectores adolescentes llamada Una casa con encanto, que ya cuenta con más de 20 reediciones y reimpresiones. En la actualidad dirige el certamen de ciencia ficción Celsius 232 en Asturias y sigue colaborando con las editoriales Gigamesh y Círculo de Lectores. Y ahora va la biografía menos seria en inglés. Cristina Macía, born 1965, quickly dropped out of university to translate comic books en Barcelona. That was a good choice. Author of cookbooks, organizer of convention, mother of dragons. <laughs> Translator of genre, no, genre Novels for the last 30 years, married to Ian Watson for the last six. That might not have been such a good idea. Nos hizo reír mucho esta Cristina. Bienvenida en Bienvenida. Pantuflas.
2: Hola, ¿cómo estáis? Hoy oh, no me digas que os la mandé en inglés la, la segunda, qué espanto, qué cosa más pedante. Pero estuvo hermosa, a mí me encantó, no, pero en inglés está es sí,
0: tan bello. Es mí,
2: pero la tengo en castellano también. Ah.
0: Bueno, después la ponemos en la página en castellano si quieren. Dale, dale, qué fuerte. Bienvenida, Cristina, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, uno, un honor, una emoción tenemos. Ah, que ni te contamos, mira.
1: Sí, anoche estábamos tarde a la noche hablando con Pavo de qué preguntas íbamos no, a hacer y estábamos muy emocionadas.
2: No dormisteis de la no, emoción, no, seguro. Coñé
1: no con dragones toda la noche.
2: Anda que no sois exageradas ni nada.
0: No. Ah, esto no es nada, mira esto recién empieza, prepárate. Oh, Dios mío, ¿Dios? qué miedo. Bueno, Cristina, eh, nada, te queríamos, obviamente que queríamos hablar de Juego de Tronos, tenés una carreraza hermosa que has hecho de todo, pero bueno, dada la, la, la gran cantidad de fanáticos de la serie, de los libros, eh, incluidas nosotras, eh, bueno, hoy te vamos a volver loca un poquito con toda la saga de George Martin. <ríe> sí, disparad, bien. disparad que soy igual de fan que vosotras. Ay, Ay me, claro. encanta. me Mira, esa es la primera pregunta. Era, o sea, queremos saber primero cómo llegó a vos eh, este primer encargo de canción de Hielo y Fuego y qué te pasó cuando agarraste ese libro. Pues cuando, cuando
2: Alejo Cuervo, que es el editor de, de las novelas eh, aquí en España, eh, me, me ofreció hacer la traducción, yo por aquellos tiempos había dejado de traducir porque la verdad es que no está muy bien pagada esta profesión. Yo le dedico mucho tiempo, si no eres rápido no sale rentable y yo no soy rápida. Entonces yo había dejado de traducir. Y Alejo, que es amigo mío desde hace muchísimos años me llega con este tocho, este novela de, de mil páginas, me lo pone encima y dice, ¿quieres traducirlo? Y digo, a ver, voy a ver si me explico claramente. No traduzco novelas y menos gordas, tío. Y menos tan gordas. Y dice, bueno, tú échale un vistazo. Y aquella noche le eché un vistazo. Y aquella noche no dormí, claro. ¿Quién no. puede dormir cuando empieza Juego de Tronos, la primera novela de la saga? Y al día siguiente yo volví a ser traductora.
0: Qué bárbaro, te trajeron, te trajeron, te trajeron sí, de vuelta. Sí, 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 me trajeron de
2: vuelta. Pero al al buen, toda camino. en una noche
0: dime que no. Leíste un buen oh. tramo, pero toda, toda en una noche. No, no, toda, toda no. en una
2: noche. No, pero miras, no. como ya habéis leído la novela y todo el mundo ha visto la serie, uh -huh. solamente hay que recordar, hay que. Si quieres enganchar a algún amigo o algún conocido para que lea las novelas, solo tienes que conseguir que lea hasta el momento en que Jamie tira a Bran de la torre diciendo las cosas que hago por amor. Sí, sí, sí. Si has leído hasta ahí, ya nadie puede dejar de leer. Es verdad. Yo sé que si consigo enganchar a alguien hasta esa página, tengo lector para toda la saga.
0: Muy genial. Es cierto. O sea, ese es el momento en el que vos te
1: terminó de enganchar también. O sea, sabemos bueno a mí, a
2: mí y a quién no.
1: El gancho, claro. el gancho. Y contanos qué considerás que es el que, que es el mayor desafío de la traducción de, de esta saga. Porque me imagino que hay tantos, o sea, se nos ocurren tantos ya. Pero contanos para bueno. vos.
2: En sus tiempos, en su, cuando empecé, y la verdad es que no era una serie tan conocida, ni muchísimo menos, no, 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 eh, hubiera dicho que el mayor desafío era todo el, toda la terminología de castillos medievales, de las partes de una armadura. Dios santo, ¿quién sabía que una armadura tenía tantas partes? Claro. Cada con su es un, bueno, me tuve que hacer diagramas y mapas. Eh, luego la heráldica, todas las cosas cada parte del escudo con su nombre cada color con su nombre diferente en, en aquellos tiempos hubiera dicho que esa era la parte más complicada eh, ahora mismo ahora que ya todo eso lo tengo controlado salto <risa> de perra la... <risa> sí, hombre, claro ahora creo que la parte más, com más complicada probablemente son las expectativas de los fans ¿no? Sí. esto es lo, lo que me cuesta más eh... Controlar en el sentido de que sé de sobras que ellos quieren que cuando, cuando llegue la novela que lo haga lo más deprisa posible, sí. pero esto no es lo mejor. Claro, no importa no importa sí. cuán bien traduzcas, pero rápido, rápido, tranquilo Exacto. Entonces siempre siempre va a estar lo mismo. Siempre digo, mira, haced, si a lo, en cuanto empiece a traducir, en cuanto la novela salga, a la se publique en inglés... Tres días más tarde tenéis una traducción de fans colgada en internet. Esto es como metadona para el heroinómano. Pues meteos la venas si realmente estáis desesperados por saber lo que pasa, pues leedlo así en, en una traducción un poco más cutrecilla y luego ya esperamos. Pero si el autor se ha tirado siete ocho años para escribir una novela, yo creo que merece ese texto, que le tengamos un poco más de respeto cuando pase al por castellano, supuesto. ¿verdad?
1: Bueno es esperar, sí, sí, por supuesto, eh, bueno, duda... lo bueno se hace esperar, ve uno.
2: yo no quería decirlo, pero sí.
0: Claro. sí. Eh, tengo una duda cronológica, porque yo sé que las novelas obviamente salieron mucho antes que la serie, porque recuerdo en 2011 o antes que mi hermano ya las estaba leyendo. Pero no sí, sí. sé muy bien eh, cuáles son las que fueron coincidiendo con la serie en tiempo, quiero decir, ¿no? Uy.
2: Esto, esto te va a doler cuando a te ver, lo diga. A ver. Cuando se salió la serie, acababa de salir la última novela, Danza de Dragones. Wow. Mira sí. vos. O sea que, o sea que ya Han todo. sido ocho años sin novela nueva.
0: Wow. Sí, un montón. Ocho años. Y te quiero decir algo, te quiero decir algo que a mí me, me da la sensación, no sé si a vos también, ya que me doy cuenta que ves la serie también, ¿verdad?
2: Uy, tanto. No.
0: Claro. Por favor, qué pregunta. Sí, claro, me imaginé, pero dije, por las dudas pregunto, ¿viste? Eh, me da la sensación de que las últimas temporadas, eh, de las que ya no hay libro, que el nivel del guión es otro. ¿Vos lo sentís también? Esto ya es pregunta de nerd. Uh -huh. Y
2: esto es, eh, vamos a llamarlo otro, sí, es otro el nivel, sí. sí. sí ¿no? A ver,
0: nosotros lo comentamos aquí diciendo,
2: eh, yo estoy segura de que en aquella famosa comida que George Martin tuvo con los productores antes de venderles los derechos mm. para hacer la serie y les contó todo lo que pasaba, estoy segura de que les contó con todo lujo de detalles cuál era el argumento o al menos el argumento que él creía que iba a ser en ese momento pero hay una diferencia fundamental entre tener las novelas uh -huh. y que te hayan contado lo que va a pasar. Por hay una diferencia fundamental y yo creo que este es el problema y se nota mucho. Sí. Sí. Eh, de las cinco primeras temporadas teníamos las novelas, la serie tenía, en mi opinión siempre, por supuesto, uh -huh. más, textura, más, más texturas, sí. más matices, más tridimensionalidad. Sí. No había eh, había subversión de las expectativas constantemente. Uh -huh. O sea, no se trataba de, de voy a matar a este personaje porque lo voy a matar y así voy a fastidiar a los fans. No, no. Había una constante eh, saber qué es lo que quieren los fans uh -huh. y saber que eso no es lo que necesitan. Quitárselo, claro. negárselo, dar, darle una vuelta a la historia, uh -huh. tenerte siempre sentado al borde de la silla. Ahora mismo yo esto no lo encuentro en la serie. No. me pareció sensacional el segundo capítulo de la octava temporada uh -huh. pero toda la séptima temporada me, me resultó sí, bastante sí. dolorosa de sí, ver pasó lo mismo <risas> sí, y el cuarto capítulo de esta temporada hay.
0: Sí, eh, a mí, sabes por qué lo noté? Más que nada porque la volví a ver, porque bueno, como buena fan me hacen esperar tanto a la otra temporada que tengo que volver a ver todo de nuevo, entonces miro todo de nuevo para no estar descolgada y ahí me di cuenta en el traspaso que hay, una, hay un nivel poético que no está y hay un nivel de, de lengua de, de estilo, calculo que es que tiene que ver con que no tienen la fuente que es el libro, que el libro es otra cosa más allá de que la disfruto de todas maneras y la voy a mirar hasta el final y estoy sufriendo como una loca, pero se nota, se nota, y me imagino que vos que además estás en contacto con las
2: personas a, a mí me pasa exactamente lo mismo me pasa lo mismo. Yo la, la voy a ver, por supuesto que la voy a ver y Amar, la estoy viendo en plan sí, friki total. fan total, eh, <risa> pero con, con palomitas y nachos hay para, para para pero... Oh, ay... Yo es que quiero seguir claro. disfrutando.
1: Cristina, ¿crees que la serie televisiva o sea, va a influenciar la forma en que vas a, a traducir o la forma en que percibir los lugares, los personajes? Porque, bueno, uno siempre cuando lees hace una idea en su imaginación y a veces no coincide con lo que después se ve en la televisión. Y de paso, de, contanos pues qué es lo que más te gusta de la serie y lo que menos en comparación con los libros.
2: Pues me gustaría decir que no me va a influir, pero supongo que es mentira. Eh, ¿Quién puede ahora mismo imaginar a Aria de otra manera, hablando de otra manera? ¿no? Sí. tiene un, eh, Aria ha evolucionado en la serie hasta un punto donde no está todavía en las novelas y, y quién se la puede imaginar de otra manera que no sea esa ya eh, También habría que preguntarse si George Martin la va a ver de otra manera. También, claro, y, tal, bueno, cual,
1: bueno, tal esto, cual.
2: También habría que preguntárselo. Hombre, yo intentaré, como siempre, eh, ser lo más fiel posible dentro de, de lo que exige la traducción, que no es bajar palabras. Eh, intentaré ser lo más posible, obviamente, al autor y no a la serie,
0: pero claro, La influencia es imposible, grande. es imposible meterse en una caja de, de plomo y estar aislado. Eh, hay algo que me pareció muy lindo que, que comentaste en mm. una entrevista sobre las maneras eh, de hablar de los personajes, los estilos, ¿no? El background de cada uno, porque no es lo mismo ser un Lannister que ser un eh, Greyjoy, que ser, o sea, cada claro. familia tiene su característica, el lugar de donde vienen, el nivel social, ¿no? Y mm. eso me pareció muy muy interesante, si quieres comentar para nuestra audiencia. Claro, a mí yo es que espero que esto sea lo que sí que, lo que, sí que se note en las traducciones.
2: El, el trabajito meticuloso, artesanal, que no artístico, sino artesanal, de que cada personaje tiene su propia manera de hablar, no solamente por su personalidad, sino eh, por su región de origen. Eh, hay, hay giros idiomáticos que no son los mismos en Dorne, en yeah. Dorn que en, que en Desembarco del Rey, que en el Norte. Hay, pero además dentro del Norte no es lo mismo ser eh, un Stark criado en el castillo que ser eh, un chaval del molino. Entonces, claro, todas estas cosas tienen sus matices y sus pequeños y delicados detallitos que, que bueno, yo estoy intentando incluir ahí y que espero que, que sirvan para hacer lo que estábamos diciendo, ¿no? dar las texturas a los personajes, darles la, la tridimensionalidad. Si no, al final todo es plano, si no, todo se reduce al argumento, que el argumento es brutalmente bueno en la serie, es una de las cosas más increíbles, uno eh, de, de los argumentos mejor hilvanados que ha habido en la literatura en muchas, muchas décadas pero claro, también necesitas unos personajes que tengan, que tengan textura. Claro, sí,
0: sí, que además cuando uno, cuando uno ve la serie, de repente todo ese trabajo recae en el actor también, no en la dirección del actor, de darle a ese personaje claro. la personalidad, pero que ya estén las letras es maravilloso, porque te pinta a un personaje de cuerpo entero cuando lees, te transporta. Entonces está... Bueno. Claro,
2: en la, yo creo que es que de hecho en los libros es mucho más fácil darles todo esto que en la serie... En la serie siempre tenemos que recordar que tienen un tiempo limitado. Tienen... que han tenido? Ocho temporadas de... O sea, han tenido eh, 70 capítulos, no ha llegado eh, todavía. Eh, no es suficiente, no es ni para empezar. Eh, para hacer una serie, incluir todo lo que incluyen los libros, necesitaban diez veces más y aún así iban a ir justitos. En los libros siempre te, te dan una una capacidad de de, de expansión muy superior pueden elaborar más al el personaje pueden crearte un personaje mucho más rico mucho sí. más matizado sí. y eso lo hacen también con el lenguaje sí, claro sí, sí, sí
0: además con la variedad de gente que hay en esta, en esta historia por favor eso que será, serán
2: pocos eh serán pocos hay que hacerse
0: croquis de quién es quién con, con quién está después, con quién se y no sabes, aparecen los padres. las no, hojas es porque... de Excel las hojas de Excel
2: que tengo yo para esto tengo diagramas
0: es imposible viste que, la, bueno no sé si saben, pero en, la, en las series en las, los productos audiovisuales hay algo que se llama la Biblia, que es donde están los personajes y las características de cada personaje ¿no? de, de cada serie ponele que la Biblia de Friends tiene una página la de Game of Thrones debe tener 20, no
1: sé eh, es, la es la Biblia, creo que por eso le pusieron no. ese nombre.
0: Mi Biblia, mi Biblia es una
2: enciclopedia de 20 años. Claro.
1: <risa> Cristina, creo que te tenemos que inevitablemente preguntar con respecto al personaje Hodor, Hodor porque... Hodor, Hodor, Hodor. No, favor, no, 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 o sea, no, tenemos que hacerlo. ¿Y nos qué acordamos pasó de vos tu cabeza o sea, no cuando, te cuando te enteraste? En sí, tal cual. Ya habíamos Mira. hablado de esto en el podcast, de sí, hecho. Sí, sí. Este, Obviamente, bueno, para quienes no vieron Juego de Tronos, no, eh, ¿qué están haciendo de su vida? Vayan a verla. Sí, 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 sí. Y sabrán de qué estamos hablando, después pueden volver. Pero ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste que era un juego de palabra con Hold the Door? y que el autor sabía hace muchísimos años, pero los traductores obviamente no. Este, y también me interesa saber cómo te parece que se, se resolvió mejor. Nosotras con Pau vimos que se util, utilizó corredor y nos llamó la atención que lo pudieron resolver o sea, bastante bien.
2: Bueno, eh, yo creo... a ver, Mira, te cuento para empezar que aquí en España la serie se, se, se emite el primer episodio es a las 3 de la mañana. Y yo, hijas mías, tengo una edad. <risa> ya a mi edad, yo no me quedo hasta las 3 de la mañana para verlo, así que me la veo por la mañana con el café y una pastelito y veo la serie. Y ese día el, día, el famoso e infausto día de Hold the Door, me levanté por la mañana y lo primero que vi es que tenía 500 seguidores más en Twitter. Esto ya me dio una pista de que algo había pasado. Luego miré mi teléfono móvil y tenía como 400 millones de mensajes Dije, ¡ay, Dios! ¿Qué habrá pasado? Y entonces me puse el episodio y dije, ¡ay, Dios! Sí, eh, he visto todas las soluciones que le han dado en todos los doblajes del mundo y no hay ninguna solución buena. Hay soluciones mejores, hay soluciones peores, pero no hay ninguna solución buena. Solución buena la que le di yo aquel día, que fui, bajé a la tienda de la esquina y me imprimí una camiseta que decía, ¡Keep calm and hold the door! <risa>
0: Entonces, pues... Quiero una foto de esa camiseta, qué genial. Ah, pues,
2: te aseguro que si buscas por internet debe estar de las la primeras con mi nombre, porque vamos. Es que dije, bueno, esto no tiene solución buena, esto, así que vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida con estas cosas. Vamos a reírnos mucho. Y vamos a ponerle una vela a los siete dioses, a ver si a George Martin se le olvida, casi con un despiste incluirlo en la novela, ¿vale? No, tampoco, vosotras tampoco creéis que vaya a suceder, ¿verdad? No, me lo temía. Se viene, se viene, Cristina. Ay, bueno. Genial. No, no. Va a ser muy duro pero bueno haremos nos reiremos mucho por el Seguro
0: camino
2: que sí. yo si queréis que os diga la verdad tengo bastante eso por lo menos ya sabemos todos que viene pero tengo mucho más miedo de cosas que se vayan a explicar en el último sí. tomo en el último volumen de la saga y, y que son las profecías mm -hmm. todas las profecías de las cuales han estado hablando y que tú dices bueno yo lo he traducido como me pareció que había que traducirlo pero vete a saber 25 años después ¿Cómo ha evolucionado claro, esto?
0: Exactamente.
2: Entonces, ahí, yo hay veces que me despierto por la noche diciendo, ay, Dios mío, ¿quién matará a Cersei? ¿Quién la matará? Ah, claro. Porque hay una profecía por ahí y, y yo ya no estoy segura También. de nada. Todas las profecías de Daenerys me ponen, me, me, bueno, sí, eh, de verdad, me están subiendo canas. Acá,
0: acá en Argentina se da el episodio a las 10 de la noche del domingo, ¿no? Entonces ya Qué sí, tenemos suerte, es verdad. Eh, el lunes yo apenas me levanto y me levanto muy temprano. Eh, lo primero que hago es leer todas las teorías de los fans porque me parecen lo más divertido del mundo. <risa> es como un universo aparte toda la, la cantidad de teorías que aparecen para un lado y para el otro. Eh, no sé ustedes, pero esto de las redes, ¿no? De, es,
2: de, es maravilloso.
0: Es una parte, es una parte
2: más del disfrute de esta sí. serie. O sea, esta, la saga literaria y luego la serie de televisión y todo lo que se desarrolla en los foros de internet y luego las, las novelas y los cómics. Y, por ejemplo, esta pequeña maravilla que es Un caballero de los Siete Reinos, que son tres novelas mm. cortas, que tienen lugar 100 años antes del, del comienzo de la serie de Juego de Tronos, son una joya que te aportan un montón de datos. O sea, todo lo que se ha construido en torno a a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos es un o sea, nos está proporcionando un, un disfrute multidimensional multimedia, transmedia Nunca volveremos, nunca se había dado una cosa así en la historia de la, de la comunicación, nunca se volverá a dar sí, en, nuestro, en nuestras vidas, o sea, yo no sé si somos conscientes de lo que estamos viviendo, es absolutamente Supero grande. Sí, es
0: cierto, porque lo el tema de de, la, de los foros ¿no? que alimentan muchísimas series la gente que hace es la se alimenta de los foros, obviamente, de los fans, y qué sé yo, que yo a veces sí. pienso, sí. y esto lo ligo con lo que dijiste antes, eh, que al tener los libros, la serie, se podía dar el lujo de no darles el gusto a los fans. Y ahora me parece que la presión es como muy grande, ¿no? De lo que está esperando la platea. Eh, es, es que un montón de, de información. Por ejemplo, estas tres novelas que voy a decir, yo me enteré hace poco que existían, la verdad no sabía. Eh, Esas también te tocaron traducir a vos,
2: uy sí tanto y son, son una verdadera delicia las recomiendo. van a ser, van a ser la
1: precuela de Game of Thrones segura
2: exactamente son, son uh -huh. tienen lugar tienen lugar 100 años antes de esto y, y bueno es que no quiero destripar uh -huh. nada porque en la primera novela, en la primera de esas novelas eh, el personaje en la, la identidad del personaje del niño que aparece es parte de la trama, entonces no quiero destripar nada, pero es una son, son una verdadera joya. Yo lo dejo ahí, Un caballero de los Siete Reinos se titula y es para una... yo adoro, esas es, es, es tres pequeñas novelas, es George Martin en estado wow. puro, porque mira que, en, mira que en estos tiempos estamos asistiendo a, a la edad de oro, oro, oro macizo de la ciencia ficción, nunca habíamos tenido tanta producción de, de fantasía, de ciencia ficción, de terror, nunca habíamos tenido tantos autores y autoras, nunca habíamos tenido un world building tan tan apasionante, nunca habíamos tenido personajes tan maravillosos, tantas ideas, tanto. pero hay muchas veces que he hecho en falta una cosa que teníamos antes, que era argumentos, sí, sí, plot. El, lo que es la trama, la, una trama que te agarre por el cuello y no te suelte hasta la última página. Y esto es lo que George Martin siempre ha sido el maestro. O sea, George Martin crea unas tramas siempre, desde sus cuentos, desde sus primeros cuentos, siempre. Es fascinante verlo crear unas tramas eh, apasionantes. Eh, Enganchantes, nunca... no Soy muy, muy, muy fan, realmente, sí, sí, del escribiendo, pero ¿Tuviste mucho? la
0: oportunidad de conocerlo, de tener algún contacto con él o algo en todo este tiempo que llevas trabajando eh, sí, para sí, él? sí, varias,
2: varias veces,
0: pero no es... Quiero
2: decir, no, no es algo que le vaya escribiendo no, todos no. los días para decirle, hola, Dios, amigo mío, ¿cómo va la novela? Claro. No, 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 claro, hemos, hemos coincidido varias veces, yo organizo festivales aquí en España y ha estado invitado en dos o tres de mis festivales y, y hemos coincidido otras veces en, en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, que la última vez fue cuando fue en la última que nos vimos en Helsinki, creo. En la, en la convención de Helsinki pero y ahora vere, nos veremos en Dublín en que es eh, la convención mundial pero quiero decir eh, yo estas cosas que os digo a vosotras no se las diría a él que claro, va a sonar muy pelota, claro, Claro, ¿no? hay que actuar profesional no, claro
0: muy, bueno pero la verdad que está bueno sí, digo te, trabajar tanto en un en un producto de un autor como, como George Martin y encima te, lo ves lo conociste no sé qué sé yo saca tu Sí, es un a, a ver,
2: lo que pasa es que Josh Martín es un tío, es un tío super majo, es un tío de los nuestros. No sé cómo lo dicen ustedes por allí, pero nosotros aquí decimos friki, friki, pero aquí creo que es que en algunos sitios suena fatal. Aquí es bueno, somos nosotros, los claro. fans, los aficionados. Somos los, sí, los lo, nerds, los
1: nerds. Bueno, pues
2: aquí nosotros somos los frikis. Los frikis. Pues George <risa> Martin es un friki de los nuestros. Es un tío que disfruta como, como, como los indios en las, en las convenciones. O sea, no, se, se lo pasa muy bien. Entonces, claro, ahora está un poco más fastidiado porque, claro, ahora no es un fan más. Ahora es George <risa> claro. Martin. Para el tiene... Mundial. <risa> Claro, ya ahora tiene que ir el pobre por ahí fastidiado con dos guardaespaldas porque cualquier loco le, le, en la Comic Con de San Diego le intentaron no. hacer daño. O sea que decir, es que hay tarados por ah. todas partes, pero claro, cuando son mmm, cuando son muchos miles los que te siguen, pues a las posibilidades de que te toque sí, un tarado son
0: sí, sí, precios. <ríe> Estadística.
1: Cristina, y, 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 leímos que vos sea, sos eh, autora de libros de cocina. Quiero, ¿En qué ah, sí. partes te gustaba? Eh, veo que las partes que te, más te gustaban de traducir de, de, de la saga contaste que eran los banquetes, calculo que es por esta conexión con, con la cocina, pero ¿hay alguna parte de los libros que sufriste traducir específicamente?
2: No, de banquetes no, lo que sufro mucho yo son con las oh. batallas. Esto de que se empiecen a lanzar machetazos y espadazos y tal, y cada espadado tenga un nombre diferente, digo, mira, mátale una vez y ya no, no sufras nada. Se murió, punto. Esa es la parte que a mí me aburre. O sea, sí, esa es la parte que a mí me mata mucho, lo de las batallitas. Pero bueno, y vamos a ver, también, también hay que hacerlo y lo bueno, hago. Pero, pero no yo prefiero lo, los banquetes y los diálogos, sobre todo los diálogos y la no, política es lo que más me gusta traducir.
0: ¿Cuál, es tu, ¿Cuál fue tu personaje favorito eh, a nivel. Bueno, de, de cuando traducías por la personalidad o por lo lingüístico, ¿no? Por lo florido del lenguaje. A ver si coincidimos. Pues mira,
2: siempre, siempre que me preguntan eso, siempre digo lo mismo. Cuando se trataba de los libros, mi personaje favorito es cualquiera que no se abriera. ¿Ah,
0: ¿Por qué? Porque no habla, oh,
2: morecita? Qué, 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 qué plomo es la tía. Todos los personajes buenos son aburridos. Ay, de muerte
0: Pero claro, es verdad, en el libro no debe ser como muy...
2: Exacto, es que en, en la serie yo me he reconciliado mucho con sí. ella en la serie le he cogido un cariño bárbaro pero el problema está en que en los libros ¡Qué plomo oh. mujer, por Dios! <risa> ¡Cuánta majadez! ¡Cuánta bondad! ¡Cuánta rectitud! Sí, está, está Tía, la melena!
0: Está, está gallarda, ¡Es tan gallarda, es tan responsable claro, que, que aburre sí y, 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 o sea, y más
2: atractivo en traducir, claro, los diálogos de Tyrion siempre sí. son los más los más divertidos, obviamente. Pues la, la, los dardos verbales son los más divertidos para traducir. A mí me gusta mucho Sarsay, uh -huh. me encanta. Sí. Y, y como personaje mi favorito soy rendida admiradora de Arya. Sí, en claro. realidad soy rendida admiradora de cualquier
0: psicópata. Sí. Bueno, Aria creo que es la ídola de todas. Bueno, yo creo que Bueno, después
1: del primer episodio sí. amamos a Aria. Sí, después del primer episodio, cuchillazo que dio es como que ahora es, todos son fan de Aria.
0: <risas> no, no, no. Eh, ya...
1: te digo que de, de todo
0: mi círculo de amigas creo que somos todas fans de Aria desde el primer día. Básicamente porque mí bueno, me gusta, sí me la gusta. La contraparte de la Sonza, porque yo le digo Sonza a Sonza desde el primer capítulo y se lo dejé de decir no, pero ha evolucionado maravillosamente claro, ¿eh? ahora le chance ahora, ahora sí pero ha antes... <risa> evolucionado maravillosamente
2: yo creo que la han convertido probablemente en el personaje más sí, complejo sí. y más, más interesante en estos momentos junto con Celsi sí. y la que me cuesta mucho de
0: digerir es la rubia platina sí, sí. ¿eh? <risa> <risa> pero porque bueno, me... bueno ahora ya entramos en un, en un diálogo de frikis todos ¿no? pero <risa> Sí, sí, sí. Pero <risas> eh, te, esto de que te preguntaba de los personajes, porque me da la sensación de que, como bien dijiste, los que son buenos son más aburridos y los más malvados son los mejores. Yo extraño mucho a Meñique, lo claro. extraño un montón.
2: Ay, sí, oh, no. qué buenos los diálogos. Decime de si Meñique. no. Sí, sí,
0: este, sí, sí. O Varys que estuvo callado hasta el último capítulo, es como que, ¿qué pasa? No dice nada. Y ahora, bueno, ahora sí, ya se despachó un poquito. Este, no, pero tiene, tiene poco diálogo. <ríe> sí, se ve que no le di, no lo dejaron hablar. <ríe> este, y para ti iba a decir algo más. Sí, lo, coincido plenamente con vos, con Sansa. Están ahí como, viene como, como remontando a la chiquita, que no es tan chiquita ya.
2: Sí, sí, tú. ¿Sabes dónde me encariñé yo enormemente con ella? En el libro, cuando en el último capítulo creo recordar que fue, no sé si fue en Danza de Dragón o en Festín de Cuervos, cuando la vemos en Nido de Águilas construyendo eh, con nieve un, una invernalia en miniatura. Ajá. Y en ese momento dije: Esta le van a sacar jugo, va a ser fantástica porque es el momento en que se está reflejando que va a ser la, ella la que reconquiste Invernalia, que es ella la que reconquiste Invernalia, porque a mí, a John en la batalla de los bastardos, si no viene y él le saca las castañas del fuego... Mm -hmm. Aquí tenemos poco, poco guardia de la sí, noche. Sí, ¿eh? sí,
0: tal cual, tal cual. Y ahora está, está, bueno, me cansé de mirar memes también, ¿no? Además de comentarios de los fans. Eh, <risa> hay memes por todos lados, ¿no? Y ahora todo el mundo está haciendo el chiste con que ella dejó salir el secreto. Ay, chicos, ¿no se dieron cuenta que lo hizo a propósito? No, nadie entiende nada. La gente perdió sí, la capacidad sí. de, de entender un personaje, no entiendo eso. Y hacen chistes, como que. A ver. No se le escapó.
2: Sansa ya no da. Sansa, como decimos aquí, ya no da puntada claro. sin hilo. Sansa eh, no se le ha escapado ni una palabra. Ha dicho exactamente lo que quería decir con el objetivo que tiene Por muy tenido. Por
0: Mira si justo se lo va a decir a Tyrion, como si no supiera que va a ir a parar a, sí, sí. al otro y, le, y le, le, debilitó, le debilitó todo el gabinete a la loca. Tal cual. Todo el gabinete le debilitó. Eh,
2: bueno. <risas> vamos, a, vamos a verlo esto, porque es que esto de andar perdiendo dragones a esta velocidad, bueno, no puede ser.
1: Cristina, no, tenemos una pregunta no. final para, porque nos encantaría seguir hablando por horas, pero queremos ser respetuosas de tu tiempo también. <risa> eh, ¿Cómo? Normalmente.
2: O sea, tenemos que acabar, bien, pero si acabamos de empezar. Cual, ¿Viste? Te dije que ah, pasaba rápido.
0: Tenés Un par de horas más, seguimos. <risa> claro.
1: No, tenemos una pregunta final que estamos haciendo en esta temporada de en pantuflas, que es cómo ves al traductor del futuro.
2: Uf. Mira. De vez en cuando me levanto por la mañana con angustia vital diciendo mi profesión no tiene futuro porque la harán las máquinas. Entonces meto el texto más sencillo del mundo, lo meto en Google Translate y se me pasan los miedos. Tú. No hay problema, mi profesión sigue teniendo mucho futuro. Basta con, basta con no ser mi Sunday, que esa tiene menos futuro.
0: Oh, bueno, ves, yo le quiero hacer un homenaje a mi Sunday. Se nos murió la traductora, ¿qué pasó? Hay ya, que hacer bueno. un homenaje. Bueno, igual qué sé yo. Y le cortaron los rulos así tan, tan drásticamente.
2: Sí, está, es más preocupante saber quién le va a hacer las trenzas a Daenerys ahora.
0: Y ahora <risa> en el próximo episodio aparece con todos los pelos parados. Entre que se quedó sin su caballero que la protegía, que quiero decir que no lloré por un pelito, ¿eh? porque amaba a ese señor. Eh, y ahora encima la, la, la rulito. Sí, nos esto, tenis, y bueno, bueno y vamos a quitar también que de que
2: teníamos tres dragones y nos queda uno. Ah, eso Pero es esto, lo que más no me duele a mí, ¿eh? esto...
1: Todos los dragones. Sí, esto, ah. digamos
2: que el índice de mortalidad de esta temporada está siendo
0: altísimo. Yo, antes de, de dejarte ir, eh, quiero, si, si, si no tenés inconveniente, eh, que nos cuentes cómo fue la temática de tu boda. No te iba a dejar Mira. escapar, imagínate. Nada, me, eh,
2: tenéis que imaginaroslo, ya os lo he dicho de entrada, yo soy friki, yo soy nerd, yo soy geek antes que nada, entonces obviamente lo que hicimos fue una tarta para la familia, solamente para la comida de una pequeña tarta con el trono de hierro,
0: Qué
2: en, la cual, en la cual estaba sentado yo, pues, por no supuesto, bueno.
0: eh, la verdadera, Por favor. la verdadera, heredera. Y tenía en la
2: cabeza la, la, y, te, y, te, y, y, y mi muñequito tenía en la mano la cabeza de mi marido, simplemente para que vaya sabiendo dónde está la cosa. Y cómo va. Pero luego, como soy una persona formal para la gran fiesta, hicimos ya tres huevos de dragón.
0: No, me muero muerta acá, me encanta, me encanta. Yo no sé, yo no sé, tus amigos, ¿te, te acosan tus amigos? Que, o sea, ¿te acosaban cuando sabían que venía Game of Thrones a ver si vos sabías cómo seguía? No Me llorar. lo
2: preguntaban mucho, pero ya les he explicado, yo creo que a todos, aunque sea a gritos, ya les he explicado que yo no tengo eh, ninguna, la, la, la novela, ni siquiera un minuto antes de que salga a la venta, o sea, no, ya se ocupan bien de que no la tenga, porque si no, te digo una cosa, si yo la tuviera antes, yo sería mucho más rica, la habría vendido por pedacitos. Aceptarías algunas coimas. Pero, por favor, soy sobornable y ni siquiera soy carísima.
0: Ya tendría. Estarías en el mercado negro on fire. Pero
2: vamos, o sea, con una etiqueta de precio colgada del cuello.
0: Y la veían a ella escondida en Dubrovnik cerca del trono por las dudas para que nadie lo encuentre
1: imagínate gracioso. muchas Ay, gracias gracioso, Cristina fue un placer total este, me duele la cara de tanto sonreír y, y, y reírme fue lo más hablar.
2: yo me lo, he pasado en, me lo he pasado en grande con ustedes muchísimas gracias un
0: placer gigante gigante, gigante, gigante muchísimas gracias